0: Bienvenidos a Brasil,
1: al Mundial. El camino del albiceleste en el Mundial arrancó el 15 de junio ante Bosnia, partido que el combinado nacional ganaría por 2 a 1, con un gol en contra de Kolasinac y un gol desde afuera del área de Lionel Messi. Luego, el rival para la segunda fecha del grupo sería Irán, en donde el combinado nacional ganó el partido por 1 0, con un golazo en los últimos minutos de Lionel Messi, nuevamente.
0: Messi, Messi, se perfila, le pega, punto. peor partido de Lionel apareció el mejor jugador del mundo para mostrar la chapa para sacar credenciales para creer que se puede ser campeón del mundo
1: La fase de grupos finalizaría ante Nigeria, un viejo conocido en citas mundialistas en donde el seleccionado nacional buscaría asegurarse el primer puesto el encuentro terminó por 3 a 2 con dos goles de Lionel Messi y uno de Marcos
0: Rojas.
1: Martes, 1 de julio, el Arena de Sao Paulo albergaba el partido entre Argentina y Suiza por los octavos de final en lo que fue un partido trabado prácticamente sin llegadas para ninguno de los dos equipos el árbitro soto Jonas Eriksson, marcó el final de los 90 minutos reglamentarios y determinaba que habría tiempo suplementario para decidir quién enfrentaría a Bélgica por los cuartos de final. A falta de tan solo dos minutos para que termine el tiempo extra y tras una jugada que comenzó con una recuperación en mitad de cancha de Palacios y que automáticamente descargó con Messi, fue el 10 quien luego de sacarse dos marcadores de encima Abrió con Ángel Di María para que el surgió en Rosario Central defina cruzado al segundo palo. Imposible de detener para Benaglio, el arquero suizo, y desate la locura y la marea argentina en Sao Paulo. Rodrigo,
0: va Palacio. No termina todavía, va Messi, va Messi, va Leo, va, Leo, va Leo. Di María solo, Messi, pero Di María está... ¡Gol! ¡Carajo! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol argentino! minutos! argentina Para los cuartos de final, tendría que viajar a Brasilia, la capital del país Carioca, para enfrentarse a la selección de Bélgica, temida principalmente por sus jugadores de gran físico, tales como Company, Felaini y Witsel, Y tampoco habría que olvidar a su jugador estrella, Eden Hazard. Argentina arrancó el partido con la caja de cambio en quinta quería el gol lo antes posible y lo lograría a los ocho minutos cuando Di intentó un pase el cual se desviaría para quedar picando frente al Pipa Iguain que mediante una increíble volea mandaría al fondo de la red justo de Portivo Courtois. aquí va saliendo Company Company la regaló Company Mascherano Messi sigue Messi De Broin que lo presionaba la pulga de largo Fellaini entregó para Di me gusta ya zabaleta la tiene el fideo le pegó para el Pipa, goleo al arco, gol.
1: Gol. Gol.
0: Argentino, Argentino, Argentino. Hasta el alma, Argentino, Argentino, Pipa. Pipa quería tu gol, Pipa, señoras y señores. Argentina 1, Bélgica 0, tenía que meterla al 9, y el 9 la metió. Bélgica no se quedaría de brazos cruzados y saldría con todo en busca del empate. La estrategia era evidente, centros a más no poder para aprovechar la altura de sus jugadores. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mark Wilmot no podría igualar el encuentro. Los jugadores argentinos, apenas escucharon el pitazo final, se desplomaron en el piso llorando porque sabían que era uno de los encuentros más difíciles por la diferencia física entre los jugadores de un equipo y otro y por el cual la prensa del mundo ya daba ganadora a Bélgica. Argentina pudo cerrar la boca a todos y de esta forma estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. 9 de julio, se cumplían 198 años de la independencia argentina. Mientras tanto, en el Arena Sao Paulo, los hinchas argentinos poparon el estadio otra vez. La selección, haciendo el local prácticamente, debía enfrentarse a Holanda por las semifinales. La tan ansiada final estaba a tan solo 90 minutos, nuevo de 24 años. En lo que fue un encuentro discreto de ambas selecciones, tanto en el tiempo regular como en el alargue, todo se definía en los penales. Países Bajos, quien defendía su lugar de finalista del mundo en la Copa pasada, comenzaba pateando. Del otro lado, Sergio Romero. Chiquito, gran valor del combinado nacional durante todo el certamen, agigantó su figura en esta definición, ya que en el primer penal en contra detuvo el disparo cruzado del defensor holandés Ron Blard. El 10 argentino no podía fallar. Abrió suavemente el pie ante Jasper Silesen, que se tiró hacia el otro lado. 1-0. Roben, con un disparo cruzado, igualó momentáneamente la definición. Ezequiel Garay no dudó un segundo y le rompió el arco a silencio. La selección seguía en ventaja. Romero nuevamente se vestía de héroe. Otro disparo cruzado que el chiquito detenía esta vez a Schneider y que acercaba cada vez más al combinado dirigido por Sabela a la final ante Alemania.
1: Es suerte, es la realidad. Uno puede ir y no llegar como le pasó al arquero hecho que la toque la pelota adentro. Pero bueno, tenía confianza, tenía confianza a mí, gracias a Dios salió bien.
0: Todavía faltaba el turno a Güero. el Kun no falló y, aunque el arquero neerlandés estuvo cerca de tener remate, la pelota iba adentro y la diferencia ahora era de dos goles. Dirk Witt le daría un poco de vida y emoción a la definición. El resultado quedaba momentáneamente 3 a 2. Cuarto penal para Argentina, Maxi Rodríguez, que tan solo disputó 15 minutos de partido, sería quien se llevaría todos los flashes. Disparo fuerte al medio que venció las manos del arquero. Maxi Rodríguez, responsable. Por algo te convocaron, Maxi. Para esto, Máxima. tenerla señores y se metió por detrás. Maxi Rodríguez le da la final a la Argentina. 4-2 en definición. La Argentina. Cuatro años después, esa final tan esquiva, durante tanto tiempo, se hacía realidad. La victoria ante Holanda le permitía a la selección disputar la final en el mítico Estadio Maracaná ante Alemania, quien venía a eliminar al el local Brasil con una goleada histórica por 7 a 1. El momento de los himnos fue emocionante. Miles de argentinos presentes en Río de Janeiro, el estadio tenía el celeste blanco una vez más. Una especie de conexión entre el público y los jugadores. Una forma de decir, acá estamos. ¡No! ¡Argentino! Lionel Messi, líder futbolístico de la selección, se encontraba ante la posibilidad de agigantar su figura en la historia del fútbol. En tiempo regular, Argentina fue quien dominó en juego y en llegadas. Tuvo tres ocasiones claras de gol. Un mano a mano de Gonzalo Higuaín ante el arquero alemán Manuel Neuer tras su error defensivo. Luego, un gol anulado por fuera de juego, otra vez con Higuaín como protagonista. Messi, Messi, gran pelota, se viene con la pelota al cocho, ahí va la Messi, está el Pipa en el área, opsai, 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 opsai. En el segundo tiempo, un disparo cruzado de Lionel Messi que rozaba el póster, con un Neuer entregado sin nada por hacer. En el tiempo extra, la selección nuevamente tuvo una chance clara de gol. Otra vez un mano a mano, esta vez en los pies de Rodrigo Palacio, quien definió por arriba al arquero alemán y desvió su remate por unos centímetros. A falta de 7 minutos para la finalización del segundo tiempo suplementario y tras una larga carrera y posterior centro de Jurle, Mario Götze fue quien recibió en el área, la bajó de pecho y definió cruzado ante la salida de Sergio Romero. No corre Mascherano, Churle. saca el centro Getze. señoras y señores gol de Alemania. Apareció Betze, centro de Churle. la para con el pecho y define, va a terminar el partido, Alemania salió campeón del mundo. Campeón del Mundo Alemania. De esta manera, Alemania conseguía su cuarta Copa del Mundo, dejando a de Argentina a las puertas de una nueva coronación 28 años después.